أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ في استكمال ما كنا فيه من كتاب آفات اللسان أحد كتب أو الكتاب الرابع من كتب ربع المهلكات أود أن أنبه على أمرين مرة معنا في القراءة السابقة وكان ينبغي أن أنبه عليهما في أثناء القراءة لكن ذلك فاتني فذكرني بعض من شهد القراءة السابقة بعد عرضها الأمر الأول أنني ذكرت ما قاله الإمام الغزالي من أنه يلتحق بالنساء في جوازه مراعاة أحوالهن وإرضائهن بنوع من الكلام غير الحقيقي يلتحق بهم الصبيان الذين الصبيان يعني الصغار السن بنات وصبيان الذين لا يريدون أن يذهبوا إلى المكتب لا يرغبون في المكتب اللي هو المدرسة وإنه يجوز أن تقول له أمه سأفعل لك كذا أو أبوه لن أفعل لك كذا أو سأعاقبك بكذا وهو ينوي أن لا يفعل وأن هذا مباح هذا الكلام كلام الإمام الغزالي وليس هو القول المختار وليس هو القول الصحيح القول الصحيح أنه لا يجوز أن يعود الطفل على الكذب وهذه صورة من أبشع صور الكذب بل إن الإمام الغزالي نفسه بعد هذه العبارة مباشرة قال نعم نعم استدرك على ما فات روي روينا في الأخبار أو روينا في الأخبار الاثنين صحيحة روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبا ولكن الكذب المباح أيضا يكتب ويحاسب عليه يحاسب عليه بمعنى يوزن بالميزان ذكرناه المرة الفاتت حيث رجعت المصلحة لا يعد ذنبا وحيث لم ترجح المصلحة يعد ذنبا ويعاقب عليه فأنا لا أقول بجواز الكذب على الأولاد والبنات بل أنني أعتبر ذلك مما لا يجوز لأنه ينشئهم نشأة غير صحيحة من الناحية الخلقية فهذه مسألة أولى أرجو أن يتنبه إليها من يسمع هذه الحلقة لا سيما من توقفوا عند هذه العبارة في الحلقة السابقة حيث أو في القراءة السابقة حيث لم أعقب عليه المسألة الأخرى أننا ذكرنا في أثناء, في أثناء القراءة السابقة مسألة البر بالوالدين والعقوق وخطورة العقوق وما إلا ذلك بعض من شاهد الحلقة القراءة السابقة ظن أن هذه المسألة يدخل فيها ما يخطر بالبال يعني يخطر بباله أنه إذا فعل كذا سيكون هذا عقوقا لأبيه أو لأمه أنه إذا لم يفعل كذا سيكون هذا عقوقا لأبيه أو لأمه المسألة هنا لا تتعلق بما يخطر بالبال إن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا عما نحدث به نفوسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم وفي رواية صحيحة الحديث عما حدثت به نفوسها يعني إنسان يحدث نفسه مش نفسه التي تحدثه فإذا كنت حدثت نفسك أو كنت قد حدثتك نفسك بأمر مما تظنه يغضب الوالدين فهذا ليس عقوقا طبعا نحن نتكلم هنا عن الـ الـ الابن السوي والبنت السوية العاقل البالغ الفاهم ماذا يقول وماذا يفعل ونتكلم أيضا عندما نوصي ونذكر ونؤكد على عدم جواز عقوق الأباء والأمهات عن الأب السوي والأم السوي فالأب مثلا الذي يعاقب أولاده بالضرب بالحزام أو بالكرباج أو, بما أو بتعذبهم كما نقرأ في بعض الصحف بعض الأباء يعذبون بناتهم أو أولادهم بالحرق بالسجائر 
وهذا إجرام نقرأه في الصحف هذه إجرام هذا لا هذا هذا ليس عاقا للابن هذا مجرم هذا مش مش عق الابن كما قال عمر للرجل لقد عققت ولدك قبل أن يعقك هذا أكثر من العقوق بكثير نحن لا نتكلم عن هؤلاء نحن نتكلم عن الأب السوي الذي لا يجوز ارتكاب العقوق في حقه وعن الابن السوي الذي لا يتوقع منه أن يرتكب العقوق العملي الفعلي الذي يغضب الوالدين فعلا مثل هذا إذا حدثته نفسه بشيء لا ينبغي أن يظن أن هذا الحديث حديث النفس ذنب أو جريمة أو عقوق مما يحاسب عليه يوم القيامة هذا حديث نفس ينصرف عنه ويصرف عن نفسه إذا كان الأب متزيد أو الأم متزيدة حتى يظن أن الأشياء العادية عقوق دي كوباية مية ففي السكة يفعل شيئا آخر في الطريق فيقول له أنت كده عقتني هذا متكلف هذا متكلف ما توقفش يعقه أنت لما يقول دي مية يقول له ما تجيب لنفسك هو أنت رجليك عليها النقش وما تقوم تجيب لنفسك هذا عقوق وقلة أدب كمان لكن إذا في الطريق وهو يأتي بالماء صنع شيئا أو قال شيئا أو توقف لحظة مع أخته أو أخيه أو ضيف أو ضيفة هذا ليس فيه شيء وليس هذا عقوق أنا بضرب المثل ده وهو شكله طبعا مثل صغير جدا لأنه مثل هذه الأشياء ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها جزءا من حقائق الحياة لا تشكل عقوقا ولا إهانة ولا إساءة أدب مع الأبوين أقول هذا استدراكا على ما كان في القراءة السابقة ثم نبدأ في قراءة الليلة ونحن لا نزال في كتاب آفات اللسان الكتاب الرابع من ربع المهلكات الربع الثالث من أرباع كتاب الإحياء هذه القراءة كانت تتعلق أو بدأنا في الفصل الذي عنوانه الغزالي رحمه الله بعنوان ما يجوز من الكذب إيه اللي يجوز في الكذب وقال إنه الكذب يجوز بالمعاريب اللي هي التعريض بشيء يفهم منه السامع شيئا ما وأنت تقصد به شيئا آخر فكان مما وقفنا عنده ولم نقرأه قوله ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة من الكذب الذي لا يجب الفسق لا يجب الفسق هنا يعني لا يعد كذبا ما جرت به العادة في المبالغة كقوله طلبتك كذا وكذا مرة أنا مش عارف طلبتك دي جابها إزاي لأنه ما كانش في تليفونات نحن نتكلم على طلبتك في التليفون الآن ونقول له طلبتك يا أخي مئة مرة ما ردتش علي هو الحقيقة أنا طلبته مرتين أو ثلاثة وقلت لك كذا مئة مرة هو كاتب كذا الإمام الغزالي قلت لك ما تجيش في المعدة مئة مرة أنا قلت لك مرتين أو ثلاثة هذه المبالغة جرت بها العادة كما يقول وما جرت به العادة لا يعد ذنبا يحسب ولا كذبا يعاقب عليه قال فإن القائل لا يريد بذلك تفهيم المرات بعددها مش عايز يفهمه مئة مرة ولا عشر مرات بالعدد وإنما يريد تفهيم المبالغة يعني طلبت كتير أوي قلت لك تعالي كتير أوي لا هي مية ولا هي عشرة إنما يريد أن يفهمه كيف كم بالغ في طلبه وهو لم يرد هذا الطلب قال فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة فلا يجوز أن يقول له هذا لأن هذا كذب إذا كان طلبه مرتين فما فوق ممكن يقول له مئة مرة وعشر مرات لكن إذا طلبه مرة واحدة ما ينفعش يقول له مئة مرة وعشر مرات لأنه ده يدخل في باب الكذب وإن كان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأسم وإن لم تبلغ المئة يعني عشر مرات مردش عليه هذا ليس فيه اسم إذا قال له المئة وإن كان لم يبلغ المئة قال وبينهما درجات في واحد طلب مرتين فيقول عليهم مية واحد طلب خمسة فيقول عليهم مية وواحد طلب تسعين فيقول عليهم مية كل دول بيقولوا مية لكن بينهما درجات 
يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب يعني اللي يكلم مرتين يقول له يا أخي كلمتك مرتين ما سألتش علي يقول له كلمتك كتير ما سألتش علي لكن لما يعدد رقم كبير للمبالغة طلبتك عشر مرات وطلبه مرتين هذا يتعرض لخطر الكذب مئة مرة وهو طلبه ثلاث مرات هذا يتعرض لخطر الكذب فقال بين المبالغة وبين ذكر المرة الواحدة طبقات درجات يتعرض المبالغ في هذه الدرجات بغير سبب لخطر الكذب يعني لخطر الوقوع في الكذب قال الإمام الغزالي رحمه الله وبعض الناس ربما يكذب في المنام يكذب في المنام هو نايم بيكذب لا يكذب في المنام يعني يحكي للناس مناما فيه أشياء لم تقع أو لم يقع المنام أصلا وبعض الناس ربما يكذب في حكاية المنام والإثم فيه عظيم قال صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرا الفرا جمع فرية تكتب بالألف مقصور الفرا جمع فرية إن من أعظم الفرية إن من أعظم الفرا أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أنا ابن فلان أو يسمي نفسه اسم آخر غير الأسماء التي هي دالة حقيقة على أبيه وجده وعائلته وقبيلته وما إلى ذلك إن من أعظم الفرا أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه في المنام ما لم ترى يعني يخلي الناس تتصور وتصدق أنه شاف في المنام رؤية لم يراها أصلا في المنام أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فقرن بين ثلاثة أشياء خطيرة أن يدعي إلى غير أبيه يعني كأنه ينفي نسبه من أبيه احتقارا لهذا الأب أو استصغارا لشأنه أو رغبة في التكثر بجاه أو مال أو سلطان أو نفوذ من ينتسب إليه فهذا من أعظم الفرا من الفرا الكبرى من الكذب الكبير الذي اسمه خطير والفرية الثانية الكبيرة الخطيرة أن يدعي أنه رأى في المنام ما لم يرى ويقعد يحكي بقى ويألف وقالي فلان وطلع لي فلان وقال شفت فلان وقالت لي وفلان عدت لي ومش عارف ايه وبتاع وكنا في, في زيارة منذ مدة لبعض أهلنا فحكوا عن, عن سيدة فاضلة توفيت فجاءت امرأة من العائلة وقالت أنا رأيتها في المنام وقد أوصت لي بهذه السجادة وهذا الصالون وهذا الجزء من حليها وأخذتهم يعني دون أن تستأذن أحدا فلما قيل لا قالت دي وصية دي في المنام قالت لي وقالت لي كده طبعا أصحاب الشأن أنا لا أعرف لا هذه ولا تلك لا أعرف المتوفى لكن لا أعرف صاحبة الوصية المنامية دي أصحاب الشأن يقولون إنه لم يكن بينهما من المودة ما يسبح لها بأن ترى في المنام أصلا يمكن لو رأيتها في المنام تتخض لكن الناس يستحلون هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ادعاء الرؤية في المنام من أعظم المفتريات التي لا يجوز أن يقع فيها الإنسان وقرن هاتين الفريتين قرن الادعاء غير الأب وأن يري عينه ما لم ترى بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم طب الكذب ده اخترته إيه هو الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية صحيحة من كذب علي من غير متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو العليم بما يقول قرن هاتين الخطيئتين الكبيرتين بخطيئة عقاب والدخول في النار اللي هي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر رواه البخاري وأبو داود وغيرهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما أبدا الشعيرة تصغير شعرة فحيعقد زيد الشعرتين نفسهم ما تعرفش تعقده طب حيجبوله شعيرتين يوم القيامة يقولوا تفضل بقى لم دول كده وعمل منهم عقدة لا يمكن يفكوها فلن يستطيع أن يعقد بينهما فيكون هذا هذه كناية عن زيادة عذابه يوم القيامة وعن تعرضه للعقاب الشديد بأنه طول ما هو مش قادر يعقدهم بيعذب ف... وفي لفظ البخاري لهذا الحديث عن عبد الله بن عباس من تحلم بحلم لم يره كل في يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون كارهون للاستماع صب في أذنه الآنك يوم القيامة الآنك الرصاص المذاب عشان ما يسمعش حاجة خالص بعد كده ومن صور صورة عمل تمثال معظم تمثال الناس تكبره تمثال الناس تعبده كما كانوا في الجاهلية يفعلون تمثال يضاهي به خلق الله كما عمل مثال أوروبي مشهور وبعد ما خلص التمثال ضربه بالفاس اللي كان بيشتغل بيه أو بيقارب بيشتغل بيه وقال له أنت بتتكلمش ليه ما أنا عملت فيك كل حاجة ما تنطقش ليه هذا النوع من عمل التماثيل ليس عمل التماثيل كله محرما إنما المحرم عمل التماثيل لمضاهات خلق الله أو للعبادة أو للتعظيم والإكبار للعظماء كما يفعل في الميادين تماثيل الزعماء والعظماء وما إلى ذلك بصور ذكرناها بالتفصيل أيام مشكلة طالبان وتماثيل بوذا التي كانت في الجبل وكسروها الناس بتوع طالبان إنما فهمت هذا يكلف بأن ينفخ الروح فيما صنع مش أنت خلقت حاجة صنعت حاجة كنت تريد أن تجعلها تتكلم صنعت حاجة ليعظبها الناس صنعت حاجة ليعبدها الناس طيب تفضل أنفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها الروح أبدا فيستمر في العذاب ما شاء الله أن يعذب أما الذي يعمل تمثال عشان الناس تنبسط بشكله عشان يوري مهارته في فن النحت يعمل عروسة صغيرة كده ويحطها في بيته زينة يجيب القطع اللي ذكرت لكم مرة كانت عند أحد مشايخنا رحمة الله عليه قطع موران وما إلى ذلك حاجة عملة السمكة وحاجة عملة عصفورة وحاجة هذا كله ليس فيه شيء ولا يعد من التماثيل المحرم لا اقتناؤها ولا صناعته المحرم صناعته هو الأشياء التي ذكرناها دي طيب قال الإمام الغزالي إحنا كنا في في الآفة اللي فاتت آفة الكذب وخلصنا إلى ما يباح من الكذب الآفة الخامسة عشرة الغيبة أن يغتاب الرجل أخاه أو المرأة أختها قال الإمام الغزالي والنظر فيها طويل النظر في موضوع الغيبة ده نظر طويل جدا فلنذكر أولا مذمة الغيبة وما ورد فيها من شواهد الشرع وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه قال الإمام الغزالي والغيبة تناول العرض العرض اللي هو السمعة احنا الان بنتكلم عن العرض عاده في اللغه الدارجه على انه العلاقه المتعلقه بالعفه وصيانه الانسان من الفاحشه وما الى ذلك لا العرض هو سمعه الانسان اذا تكلمت عن كذبه هذا عرضه اذا تكلمت عن عدم اجادته لعمله هذا عرضه اذا تكلمت عن خلفه للوعد هذا عرضه العرض هو السمعه 
والغيبه تناول العرض وقد جمع الله بينه وبين الدم والمال قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا لا تحاسدوا يحسد بعضكم بعضا تباغضوا يبغض بعضكم بعضا ولا تناقشوا عند البيع المزيده 10 لا انا هاخده ب 15 وهو عمره ما هياخده ده هو مستاجر من الراجل اللي بيعمل المزاد عشان يرفع سعر البضاعه الراجل اللي نفسه فيه وعايزه فعلا ومحتاج له يقول 17 بدل 15 والثاني يقول له 20 ويظل يزيد عليه في السعر بغير نيه الشراء ده النقش فاللي هو افساد البيع على صاحبه لانه هيوصله الى ثمن لا يستحقه الشيء وانما يقع فيه من يريده لانه يظنه يساوي كده بدل في ناس بتدفع فيه كده يبقى يساوي كده وهو لا يساوي ولا تناجسوا تناجشوا ولا تدابروا تدابروا يعني يعطي بعضكم لبعضه ظهره ازاي بقى؟ يعني واحنا قاعدين لو واحد قاعد في ظهر الثاني زي ما بنقعد صفوف كده وش وظهر في في المناسبات المختلفه يبقى حرام لا التدابر هو بمعنى التدابر النفسي التدابر الخلقي التدابر الذي يجعل الانسان يبغض اخاه الانسان بغير سبب فكانه ادار له ظهره لا يريد ان يراه لا يريد ان يتعامل معه لا يريد ان يسمع ده التدابر التدابر ده محرم لا سيما اذا كان تدابرا بغير سبب ايه مالك انت عامل كده ليه مع ليلى؟ اه ما بحبهاش، يعني ايه ما بتحبهاش وانت هتتجوزها؟ ده ليلى دي طفله صغيره لا يجوز ان تتدابر معها عامل كده ليه مع اختك؟ اصلها ضايقتني وشدتني وقالت لي وخلت لي يا ابني دي اختك او يا بنتي دي اختك، هذا التدابر محرم بين الاقارب ومحرم بين المعارف ومحرم بين من هم اولياء بعض ومحرم بين الجيران ايضا لان من واجبك ان تصل الجار وتبره فإذا أعطى إنسان ظهره بمعنى أساء المعاملة أساء القول أساء النظر ما هو في واحد يسلم عليك أهلا هو يبص لك نظرة لا تستطيعين أن تطيقيها أو يبص لك نظرة لا تستطيع أن تطيقها هذا تدابر محرم طيب ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا الإمام الغزالي هنا جاب الحديثين دول كما لو كان حديثين هما في الواقع حديث واحد عن مروي عن أبي هريرة ومتفق, على ومتفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم عنه وعن أنس رضي الله عنه لكن حديث أنس ليس فيه ولا يغتب بعضكم بعضا إنما البيت الألفاظ كلها واحدة بين الصحيحين البخاري ومسلم إذا كل المسلم على المسلم حرام فلينتبه الإنسان إلى أن هذه العبارة عامة كل المسلم على المسلم حرام بعدين قال دمه وماله وعرضه ثم في العرض الغيبة موجودة زي ما قال الإمام الغزالي وبقيت الحديث لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوان فالعرض اللي جابه الإمام الغزالي في الشرح هو منصوص عليه ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا طب يعني ايه بقى؟ يعني انا لو تدابرت مع واحد او حسدت واحد او زودت عليه في الثمن عملت اي معصيه من المعاصي دي يبقى امباش اخوه؟ اه لانه هذا خلاف لمقتضى الاخوه. مقتضى الاخوه الانسانيه بل مقتضى الاخوه الايمانيه. انا ممكن اقول بالعكس ممكن اقول مقتضى الاخوه الايمانيه بل مقتضى الاخوه الانسانيه. وانا اقصد هذا مقتضى الاخوه الايمانيه بل مقتضى الاخوه الانسانيه الا تتباغض ولا تتدابر ولا تبغض ولا تحسد الى اخره الا اذا كان هناك سبب لواحد من هذه الاشياء 
حسد ملوش سبب نيله من عرض أخيك الإنسان ليس له سبب إلى آخره في أشياء لها سبب تبغض الذي يأتي المعصية أو تبغض معصيته تبغض الذي يغتاب الناس أو تبغض أنه يغتابهم إلى آخره ده شيء مباح أما بدون سبب فهذا لا يجوز لأحد من الخلق على أحد من الخلق ليس المسلمين فقط على المسلمين وإنما لا يجوز لأحد من الخلق على أحد من الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه بسند صحيح عند أبي داود مررت ليلة أسري بي ده جزء من حديث الإسراء الطويل مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم كل واحد ضفر طويل ضفرهم طويلة كده مش مقطوعة مش مقصوصة ويخمشون يعني يجرحون يدخل أظافره في جلدي وجهي فيقطعه يجرحه جرح شديدة فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم وكم نقع في أعراض إخواننا وكم نغتاب إخواننا ونحن لا نقصد وكم نظن أن هذا مباح لأنه من الصغائر وليس مباحا بل هو من الكبائر فعذابهم يوم القيامة أن يخمشوا وجوههم بأظافرهم حتى يسيل منها الدم فيردها الله كما كانت فيخمشونها إلى أن يشاء الله عليهم من العذاب هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم في سمعتهم طيب وقال البراء بن عازب رضي الله عنه وهذا الحديث مروي بسند أصح عن أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه أيضا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها العواتق جمع عاتق وهي المرأة التي في خدرها في بيتها لا تخرج لا للسوق ولا تعمل في الخارج ولا مقيمة في البيت تقوم بشؤونها خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها فقال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ده بيكلم من نبسه وسلم بيكلم أصحابه بيكلم الرعيل الأول من المؤمنين الذين آمنوا به فبيقول لهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته يوم القيامة ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته هو تفتكر أنك تتستر عن ربنا وهو ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء ومحيط بكل شيء وعالم بكل شيء ورائن لكل شيء بصير بكل شيء فإذا اتبعت عورات الناس حتى أغضب فعلك هذا رب العالمين فإنه يفضحك ولو كنت في جوف بيتك الواحد بيته وغرفته يعني بيدخل ويفل عليه الباب يظن أنه لا يطلع عليه أحد خلاص ما فيش حد يدخل عليه أبطه لكن رب العالمين معكم أينما كنتم معكم حيثما كنتم فرب العالمين إذا غضب من عبد لكثرة تتبعه أعراض الناس ولكثرة دلالته على عوراتهم ولكثرة اغتيابه إياهم يفضحه ولو في جوف بيته حد يحب يتفضح في جوف بيته؟ حد يحب حد يحب يتفضح على الملأ أصلا ولذلك الناس يتجنبون في الملأ الأشياء التي فيها فضيحة فقال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي يتتبع عورات الناس ويغتابهم على هذا النحو يتبع الله عورته وما يتبع الله عورته يفضحه يفضحه ولو في يفضحه ولو في جوف بيته وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير مسير يعني سفر مسير فأتى على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير 
صاحبا هذين القبرين كانا في العذاب وهما في القبر عذاب القبر وده من الأدلة التي يستدل بها العلماء استدلالا صحيحا على وقوع العذاب في أثناء القبور لأهل العذاب جنبنا الله وإياكم ذلك فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله يعني لا يحسن الطهارة من بوله ودعا بجريدة رطبة أو جريدتين الرواية اللي فيها جريدة إنه كسرها فدعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر فقال أما إنه أما هذه للتنبيه خذوا بالكم أيها الصحابة لماذا فعلت ذلك أما إنه سيهون من عذابهما ما كانت رطبتين وفي رواية صحيحة ما لم تيبسا طول ما الجريدة رطبة تمتص في ميم الأرض هذا يهون من عذابهما كأن وجود بعض خلق الله الذي لا ذنب له إلى جوار بعض خلق الله الذي أذنب يجعل الله سبحانه وتعالى من فضل الخلق الذي لم يذنب أن يرحم الخلق المذنب هذا شيء عميق ينبغي أن ننتبه إليه الجريدة هذه من خلق الله الذي لم يذنب هذا لا يعصون الله ما أمرهم كالملائكة النبات وكميع المخلوقات لا تعصي إلا الإنسان وكما قال الله أن كل المخلوقات تسجد الله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب في سلط الحج فالجريدة من المخلوقات التي لا تذنب فوضعها بجانب العبد المذنب وهي طرية وهي غضة وهي ما زال فيها روح يخفف من عذاب هذا العبد المذنب ومن هنا جه المسر البلدي المعروف في مصر معرفش يمكن يكون في بلد تانية أخرى من جاور السعيد يسعد هو هيسعد إزاي هو هيفرح لما يشوف السعيد ده عنده دايما ابتسامة ودايما بشر ودايما سرور ودايما حبور يقوم يفرح يفرح بسعادة السعيد فيسعد هكذا قال المصريون في أمثالهم الشعبي قال الإمام الغزالي رحمه الله ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا في الزنا عارفين قصة ماعز والغامدية هو رجم في النهاية قال رجل لصاحبه كانوا في مسيرة ومروا على قبر اللي فيه ماعز فقال رجل لصاحبه هذا أقعص كما يقعص الكلب كلمة أقعص بالألف كده الرباعي ده مش موجودة في المعاجم اللي في المعاجم قعص وقعص فلان فلانا حقره واستصغر شأنه ده القعص قد يستعمل من باب الكناية أو من باب المجاز في الرجل الذي أهين فكأن هذا الصحابي أراد هذه الكلمة إن كان اللفظ محفوظا في الرواية هكذا فهو صحيح لأنه هذا عصر, عصر البيان النبوي وإن لم يكن محفوظا هكذا وهو من تصرف الروافة يعني الله أعلم بهذه الكلمة لكن أنا لم أجدها في المعاجم الذي في المعاجم قصع الرجل أي حقره واستصغر شأنه هذا هو الذي في معاجم اللغة قال أرأيت لهذا الذي أقعص كما يقعص الكلب فمر صلى الله سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشين هما في المسير سكت فمر صلى الله عليه وسلم وهما معه هما الاثنين دول معه بجيفة وهي الحقيقة الرواية التامة لهذا الحديث بجيفة حمار مش, مش بجيفة عادية مر صلى الله عليه وسلم وهما معه بجيفة حمار فقال أين اللذان قال كذا وكذا فقال نحن يا رسول الله فرحانين بقى نحن يا رسول الله فقال انزل فكل من هذه يعني كل من هذه الجيفة جيفة الحمار الرواية زي ما بقول لحضراتكم 
شال برجله يعني انتفخ بطنه حتى أصبحت رجله بعيدة عن بطنه فقال صلى الله عليه وسلم انزل فكل من هذه قال يا رسول الله نأكل من جيفة الحماء أي الناس يأكل هذه قال ما أصبتما من أخيكما آنفا اللي لسه بتقولوه على أخوكم شو بعد شوي من شوي قبل شوي آنفا يعني قبل قليل ما أصبتما من أخيكما آنفا أنتنوا من هذه اللي أنتوا أكلتوا من لحم ماعز الذي رجم في جريمة من الكبائر اللي أكلتوا من لحم أنتن من جيفة الحبار الذي انتفخ من العفن وشال برجله يعني أصبحت رجله بعيدة عن جسده الرواية فيها حتى مر صلى الله عليه وسلم بجيفة حمار شائل برجله عمل رجله كده من الانتفاخ الحديث ده فيه اختلاف في في صحته وحسنه وضعفه لكن أغلبية علماء الحديث المحققين على أنه حديث لا يقل في درجته عن الحسن ثم هو مروي بصيغ أخرى الكلام في السند اللي عند أبو داود لكنه مروي بأسانيد أخرى عند, غير من عند غيره من المحدثين بأسانيد صحيحة في الحديث إن شاء الله صحيح وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تلاقوا يتلاقون بالبشر إذا واحد فيهم قبل أخوه قبله وهو مبتسم وهو ضاحك وهو سعيد وهو مبسوط مهما كان به من حال لأنه إدخال السرور على قلب المسلم من السنن الحميدة فتسر أخاك بأن تلقاه بوجه طلق ولذلك لا تحق في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك, أخاك بوجه طليق بوجه حسن بوجه مبتسم يسعد أخاك كان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون بالبشر طيب كده لما بيتقابلوا لما يغتابوا لما يغيب الراجل بقى جي وقابلوه بالبشر ومشي أول ما يقفل الباب يقولوا شو في آخر راجل مغفل عمل كذا وخلى كذا وقال كذا هو قاعد لابس كذا مش حاطت عينه كذا مش بخ... كانوا بيعملوا كذا لا يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة زي ما أحسنوا إليه في وجوده يحسنون إليه في غيبته يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال خلاص هذا عظيم ويرون خلافه من أعمال المنافقين يرون خلافه يرون اغتياب الناس بعد خروجهم من المجلس من أعمال المنافقين ولذلك قال مجاهد صاحب ابن عباس وراوي تفسيره ويل لكل همزة لمزة قال الهمزة الطعان في الناس الهمزة اللي يقعد يقول فلان عمل خلاء كذا يذم الناس يطعن في أعراضهم وفي سمعتهم واللمزة الذي يأكل لحوم الناس اللي يغتبهم فالهمزة أكثر من اللمزة أكثر من الهمزة ويل لكل همزة لمزة الهمزة الطعان في الناس الهمزة الطعان في الناس واللمزة الذي يأكل لحوم الناس وقال عمر رضي الله تعالى عنه عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء نقول حديث عمر تاني أو كلام سيدنا عمر تاني هذا من كلامه ليس حديثا نبويا قال عمر رضي الله عنه عليكم بذكر الله تعالى ليه فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء قال الإمام الغزالي نسأل الله حسن التوفيق لطاعته ثم عقد فصلا جعله لبيان معنى الغيبة وحدها الحد يعني التعريف والمعنى هو المفهوم من الغيبة ما يفهم منه قال يعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه 
يعني تقول عن أخيك في غيبته ما إذا سمعه كره ذلك زعل منه غضب منه من بسطش أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغ سواء ذكرت نقصا في بدنه أو نسبه أو خلوقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنيا وحتى في ثوبه وفي داره ودابته كل تغيبة آه كل تغيبة وضرب أمثلة بقى الإمام الغزالي عشان نبهنا إلى صور الغيبة التي نقع فيها دون أن ندري فنحترز منها ونتجنبها قال فأما البدن فكذكرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه في بدنه كيفما كان أي صفة في البدن يكره الإنسان أن يذكر بها وأنت تذكره بها في غيبته هذه غيبة قال وأما النسب فأن تقول أبوه نبطي من النبط هم ليسوا عربا أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف بصلح الأحذية أو زبال يأخذ القمامة تفكرين الوزير الذي عزل في بلد عربي قريبا لما قال ابن الزبال ما ينفعش يبقى قاضي فهذا كلام لا يجوز لأن هذا اغتياب طبعا لم يكن في أذهان الذين طلبوه بالاستقالة أو أقالوه المسألة الشرعية كان في في أذهانهم المسألة الاجتماعية لكن حسنا فعلوا لعل الناس يتعظون فلا يغتابون من كان أهلهم أو أباؤهم أصحاب مهن مما يحتقرها الناس كذا 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 أو شيء مما يكرهه كيفما كان أن تقول في نسبه شيئا يكرهه كيفما كان قالوا أما الخلق فأن تقول هو سيء الخلق بخيل متكبر مرائن شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب متهور وما يجري مجرى هذه كلها من أخلاق الناس فإذا ذكرت فيه خلقا سيئا يبغض أن يكون فيه فإذا بلغه كرهه كنت قد اغتبته فيما يتعلق بخلقه وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك سارق كذاب شارب خمر خائن ظالم متهون بالصلاة والزكاة لا يحسن الركوع والسجود لا يحترز عن النجاسات ليس بارا بوالديه ولا يضع الزكاة موضعها ولا يحسن قسمتها ولا يحرس صومه من الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس هذا كله متعلق بدين الإنسان وكل إنسان مسلم يكره أن يعاب في دينه بمثل هذه الأشياء فينبغي على المرء أن يحترز من اغتياب أخيه المسلم أو اغتياب أخيه الإنسان أنا كنت قبل ما بيت الأخوات والأخوة أحضرهم بقول أن المقصود هنا الإنسان بإطلاق وليس المسلم على وجه الخصوص المسلم مخصص لكن الإنسان على وجه العموم يدخل في تحريم الغيبة والنميمة وما إليه وأما فعله المتعلق بالدنيا فكقولك إنه قليل الأدب بذمتكم كم مليون مرة سمعنا كلمة أنه فلان قليل الأدب دي وبنقولها كم مليون مرة على بعض وهذا من من الاغتياب في أخلاقه المتعلقة بالدنيا فكقولك إنه قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى على نفسه لأحد حقا ويرى لنفسه حقا عارفين إيه لا يرى على نفسه لأحد حقا ويرى لنفسه حقا عندنا كلمة مصرية برضو مثل عامي مصري بنقول ما بيكبرش الحد يعني واحد اتخذ قرار إنه ما يزورش محمد العوى بيت حياته فواحد راح قال له يا أخي أنت بتجيش بيت محمد العوالي قال له ما خلاص تخصت قرار أنه مش حي قال له يا أخي لي قال له أصله أزالي بكلمة كذا 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 يا أخي سامحوا ده أخوك يا أخي استغفر له ده صديقك ده أنتوا بينكوا من بعض عشر عشرين سنة ما أبدا مصدما طيب هو إذا كان في الموقف الآخر ورأى أحدا صنع شيئا لا يعجبه وطلب منه 
أن أن يغير هذا الشيء يغضب غضبا شديدا إذا لم يستجب له ويقول إيه بقى يقول ما عمليش خاطر ده ما, ما كبرنيش ما كبرنيش يعني إيه يعني ما جعلش دي مكانة عند الناس يغير رأيه بسببها فهو ده لا يرى على نفسه لأحد حقا ما يكبرش لحد ما يكبرش حد ما يديش لحد فرصة أنه يغير رأيه ويرى لنفسه حقا يرى لنفسه الحق في أن يضغط على الناس فيغيروا آراءهم ويرجو الناس فيستجيبون لرجائه هذا من, من أصعب الأخلاق ومن أسوائها قال وكقولك إنه كثير الكلام بعد ما يمشي الرجل يا أخي الرجل ده ضايع الجلسة عليه قاعد يتكلم 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 من ساعة ما قاعد لغاية ما مشي طب مش سيب فرصة الناس تتكلم اه والله ده انا كنت عايز اقول لك كيتو كيتو ما قلت لكش تصور انا كمان كان بقالي كيتو كيتو وينهاش وعرض الرأي طب ما كان قاعد ما تقولوا اسكت ما تقولوا استنى يا فلان شوي ما تقولوا بس دقيقه واحدة كده الدين راحة وخد انت راحة وبعدين كمل قلوا له اي كلمة لطيفة بدل ما تغتابوه بعد ما ينصرف او قولهم في الولائم او بعد الولائم يعني انه كثير الاكل بعد الوليمة والناس ما تتغدى او تتعشى وتنبسط كده وبعدين صاحب البيت أو صاحبة البيت الناس الحمد لله كانوا مبسوطين من العزومة قال الحمد لله بس يا أخي شفت فلان مرة طبقه ثلاث مرات أنت إزاي تعزمه وتبص في طبقه إزاي تعزمه وتراقب كيف أكل إزاي تعزمه وتنظر الكمية التي نالها من طعامك كده أذهبت صدق الطعامك وأذهبت ثواب الوليمة وحقرت الراجل وذكرت بما يكره فهذا كله من الغيبة في مواضع الأخلاق الأفعال المتعلقة بالدنيا وقولك إنه نؤوم بنام كتير كل ما كلمه لا ينايم كل ما سأل عليه بالليلة لا ينايم كل ما سأل عليه الصبح يروي لسه بصحيح من النوم هذا نؤوم هذه إهانة لأن النؤوم معناه كسول معناه لا يقوم لعمله معناه لا يحرص على أوقات صلاته معناه لا يهتم بأداء واجباته ده النؤوم أو ينام في غير وقت النوم تكلم واحد ساعة ساعة أنت لسه نايم ما بلاش أنت لسه نايم ليه بتقول له أنا صحيتك قل له كلمة كويسة أنت تعبان شوية النهاردة فمتأخر في البيت ما نزلتش لو قلت كلمة حسنة لا تعتبر إثما لكن لو قلت كلمة سيئة تدخل في باب الغيبة وتعتبر إثما أو يجلس في غير موضعه في ناس كده لما تدخل مجلس تبص على كرسي كده فالنظرة تجعل أحدا من الجالسين يقوم من مقامه من مكانه ليجلس هو فيه أو يدخل فلاء المجلس فاضي فيتصدر المجلس مش عامل حسابه أنه حيجوا ناس كبار حيجوا ناس أسن منه حيجوا ناس لهم قيمة اجتماعية أكتر منه فيترك له المجلس العرب من آدابهم الأولى التي أكدها الإسلام وحسنها أنهم يدخلون فيجلسون حيث انتهى بهم المجلس ما يتصدرش المجلس ما يخدش أوله ما يخشش ويقعد في مكان يتصور أن يأتي من هو أكبر منه فيجلس في هذا المكان إنما يتركه دايما وقد أدركت من, من شيوخ العرب من كان في مجلسه دائما مقعدان خاليان عن يمينه وعن شماله مع أن رواد هذا, المجلس رواد هذا المجلس كانوا من طبقته من كبار الناس ومن كرامهم ومن أثريائهم وأدبائهم وعلمائهم مجلسه كان مجلس يزينه الحاضرون فيه ومع ذلك ما دخلت عليه إلا وجدت هذين المقعدين أو أحدهما خاليا وهو الذي يجلس في هذين المقعدين كان الناس يفعلون ذلك احتراما له ما فيش حد يقول لهم لما يدخلوا تعودوش على يمين وشمال متروك المجلس لكن هم من آدبهم الموروث أن يتركوا هذين المقعدين 
لصاحب المجلس يجلس فيهما من شاء أن يكون قريبا منه فيه فهذا من الآداب التي إذا ذكرت أنها معدومة في الرجل فقد اغتبته وارتكبت هذا الإثم قال وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الزيل واسخ الثياب طب هو واسع الكم وطويل الزيل والثياب ومتسخة أيوة ده يعني انتقاد لكن واسع الكم آه لأنه اتساع الكم ده سمة صنف معين من الناس أن يجر ذيله هذا خيلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من يجر ثوبه خيلاء يعني لكي يستكبر على الناس ويري مكانه وغناه أنه بيقدر يشتري هدوم أكثر مما يحتاج أو يلبس ثوب أكثر مما يحتاج قال الإمام الغزالي وقال قوم لما الغزالي في أي حتى من الكتاب ده تلاحظوا أنه لما يقول وقال قوم يبقى لازم هيرد عليهم لأنه لو عايز يجيب كلام يستشهد به بيقولش قال قوم بيقول قال فلان قال فلان أحيانا النسبة تبقى غلط أحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف لكن إذا أراد أن يعني يستشهد بالكلام نسبه إلى أصحابه إذا أراد أن ينفي الكلام أو يرده قال قال قوم أو قال أقوام أو قال بعض الناس كده فهنا بيقول وقال قوم لغيبة في الدين لأنه ذم ما ذمه الله تعالى لغيبة في الدين لأن الذي يتكلم ذم ما ذمه الله تعالى ما بيصليش بحفظ على صلواته إلى آخره فذكره بالمعاصي ذكره بالمعاصي وذمه بها يجوز بدليل ما روي أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وكثرة صلاحها وصومها وصلاتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار هذا حديث صحيح مشهور في المستد وغيره وذكرت عنده امرأة أخرى بأنها بخيلة فقال فما خيرها إذا هذا حديث مرسل وليس موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الحديثان وأمثالهما في أمثال لهما صحيحة قال الإمام الغزالي وهذا القول فاسد قول الذين قالوا لا غيبة في شأن الدين هذا القول فاسد لأن الناس كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام عايزين يعرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الذي يفعل هذا أو لا يفعله يأتي هذا أو يتركه إنما بعدك بعد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طيب لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم التنقص تنقص تفاعل مرين الصنة مرين الصنة مرين الغاية ما يسقط اعتباره كله لم يكن غرضهم التنقص ولا يحتاج إلى مثل ذلك في غير مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يعني مريد يقول مناظر عامل الشيخ في مسألة طلب المعرفة زي ما كان الصحابة بيعملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا أستاذ معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لأن الله يطلعه على ما لا يطلع عليه أحد من خلقه لا يطلع على الغيب أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه أحد لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رب العالمين يطلعه على الغيوب فيقول هذه في النار يقول ما فائدتها يقول هذا أما أي إنسان آخر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يسأل قال والدليل على ذلك كله إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة حدها عن تعريفها وكل هذا وإن كان صادقا فيه 
لأنه في الحديث قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال له ذكرك أخاك بما تكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته يعني رميته بالبهتان والبهتان ده هو أكبر الباطل وأكبر الإسم كان من بيعة النساء كما أمر القرآن النبي أن يبيعون ولا يأتينا ببهتان يفترينا بين أيديهن وأرجلهن فهذا البهتان يطلق على أكبر الباطل وأخطر الذنوب والآثام فهو مغتاب لأنه داخل فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة وكل هذا وإن كان صادقا فيه فهو مغتاب عاص لربه آكل لحم أخيه بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته بهته يعني رميته بما ليس فيه أو بالباطل والبهتان وعن أبي حذيفة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مر معنا عابت امرأة, عابت امرأة بقصرها قال المحدثون بعد تتبع الروايات إنها عابت صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قصيرة قالت له حسبك منها أنها قصيرة أو خرجت فأشارت هكذا شايف صغيرة إزاي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجت لو ترمت في البحر لغيرت ماء البحر كله وقال في رواية أخرى لقد قلت كلمة ما لي ما أحب أن لي كذا وكذا يعني من نعيم الدنيا بأن أقول مثلها ليه توصفي وحدة بوصف لا يليق اللي هو الغيبة وهي كانت طبعا كما وصفتها السيدة عائشة وقال الحسن البصري رحمه الله ذكر الغير ثلاثة الغيبة اللي احنا بنذكرها من أول ما قعدنا دي والبهتان اللي هو الباطل الذي لا يمكن أن يرد على الخاطر والإفك الإفك الذي هو الاتهام بالباطل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم ما اكتسب من الإثم فالاتيان بالإفك اتهام الناس بالباطل هذا من كبائر المحرمات وذكر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود ثم قال أستغفر الله أراني قد اغتبته وظل يستغفر الله سبحانه وتعالى هو بيوصفه ومش بيغتاب بيقول لهم فلان قالوا له مين فلان قالوا لهم فلان الاسود ده فظن أو رأى نفسه أن هذه الكلمة من الغيبة المحرمة فأخذ يستغفر الله تبارك وتعالى منها ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته